0: Bom dia, hoje é terça-feira, 23 de fevereiro de 2021. Acredito que vamos ter um pregão bem mais tranquilo no dia de hoje, após as correções brutais de ontem. Não que as correções de ontem tenham sido exageradas. É, é perfeitamente normal uma correção daquela magnitude, principalmente depois de um final de semana... É, aonde tantas incertezas foram plantadas no mercado pelo presidente e também pelo é, presidente da, da Câmara, o Arthur Lira, com relação à votação aí da, da PEC, corte de despesas, etc. E incertezas essas que continuaram sendo é, criadas ao longo do dia de ontem, o que é mais surreal de todos de tudo, né? A entrevista do presidente falando especificamente do Castelo Branco foi uma das coisas mais bizarras e eu não sei que termo utilizar mais feias, né? Para ficar num termo um termo educado, a maneira como ele se referiu ao presidente da Petrobras ontem. Então, todas essas incertezas, obviamente. Tem seu preço, né? O mercado detesta incertezas, nós sabemos disso. Então a, a correção de ontem é totalmente compatível é, com tudo isso, né? É, mesmo o valor da Petrobras tendo perdido aí 100 bilhões de reais, um pouco mais de 100 bilhões de reais em dois dias, em termos de, em termos de é, real a Petrobras perdeu é, um quinto do valor de mercado em real. Em dólar, a Petrobras perdeu é, um quarto do seu valor de mercado, né? até porque 43,11% dos acionistas, dos acionistas da Petrobras são estrangeiros. Né? Então, a queda de ontem é, da Petrobras de... Petri 4 foi de 21,51% e a pet Petri 3, que é a PBR, né, que é a mais negociada lá em Nova York, é 20,48%. Então foram quedas bem significativas que acabaram contagiando todo o mercado é, financeiro, principalmente as estatais, como era de se esperar, né? depois, até, depois do comentário do presidente sobre botar o dedo no setor de energia elétrica, é, vai ter mais mudanças é, para essa semana e não vai ser bagrinho, vai ser tubarão, ou seja, tudo isso é, pesou bastante na, nas estatais e no caso do Banco do Brasil, é, houve um contágio direto aí nos bancos privados, principalmente Itaú, Bradesco, como era de se esperar, pelas correlações é, que existem entre os bancos, apesar de fundamentos é, um pouco diferentes, né, até pela própria estrutura acionária, mas para os estrangeiros, principalmente para o smart money, né, na hora que tem que passar, passar faca aí na, em posições de Brasil ou de mercados, mercados emergentes em geral, é, tudo tudo no mesmo saco, mesmo balaio de gatos, né? o que é muito ruim aí e que vem gerando aí questionamentos nos últimos meses de vários investidores de por que Bradesco é, e Itaú estão tão defasados em relação ao patamar que o IBOV atingiu é, nas, no, nas últimas semanas. Né? Mas é isso, o mercado financeiro, os bancos acabam sendo vistos como uma coisa só pelos, pelo smart money. Por isso que eu acredito que hoje deva ter um dia de mais tranquilidade, especialmente para bancos. Né? O Banco do Brasil emitiu um fato relevante ontem, depois do pregão, é, comunicando que não tem nenhuma mudança na sua equipe de diretores, né? ou seja, é, confirmando a manutenção, manutenção do André Brandão aí na presidência, apesar do que todo mundo está na expectativa que ele seja um dos alvos do presidente. Mas, de qualquer maneira, o Banco do Brasil, de acordo com um estudo da Eleven Financial, ele está com desconto de 42% em relação ao Itaú e Bradesco, tá? e que seriam os mesmos níveis de descontos de 2015 e 2016, onde houve uma ingerência forte aí do governo Dilma, é, utilizando os bancos estatais e que foi o mínimo da década. Então, com a queda de ontem do Banco do Brasil, uma queda de. 10,50%, e mais esse fato relevante, é, essa análise aí da Eleven, que eu achei bem interessante, bem bacana, é, e até a própria. É, uma, próprio repique, né, ou uma recuperação aí do Itaú e Bradesco, é uma, é uma boa alternativa aí até para para operação aí de curto prazo, que quem sabe possa até ser estendida um pouco mais. Então o cenário deve estar mais tranquilo para hoje. O que se questionou bastante ontem foi o silêncio do Paulo Guedes, que no início gerou também incertezas, mas o pessoal, que a imprensa, os jornalistas têm mais acesso ao, ao Planalto, né, a fontes dentro do Planalto é, comentaram no final do dia que o silêncio seria uma espécie de apoio, de lealdade do Paulo Guedes ao presidente, ainda apesar de todo o desrespeito né, que ele está sendo, é, tá sendo cometido né, contra ele, é, porque todo esse episódio da Petrobras podia ter sido feito de uma maneira muito menos ruidosa, muito mais elegante, muito mais transparente com o envolvimento dele, né? não com a esculhambação, como foi, e esculhambação e, putz, é, não é nem fritura, mas é, é crucificação do Castelo Branco em praça pública, né? como foi feito, um amigo de décadas do Paulo Guedes. Então, é, é, a expectativa é que o Paulo Guedes realmente agora ele esteja esperando aí as reformas saírem, é, a última aposta dele, que essa sim, se não acontecerem, aí é, é, já é dado como certo, que aí sim ele pediria o boné. Né? É, a PEC emergencial né, é do, de relatoria de Márcio Bittar vai à votação do Senado nesta quinta-feira, e entre os, os pontos mais importantes tem o congelamento de salários né, é, de servidores públicos, né, federais, estaduais e municipais, e não sei até que ponto... Isso vai encontrar resistência no Senado, porque eles têm um lobby muito grande né, no, no Congresso Nacional. E também a desvinculação dos gastos com saúde e educação. Isso, sim, vai encontrar bastante resistência. É, o valor do auxílio do auxílio não está na PEC, né? Então, eu não sei se, é, quanto isso pode ser negativo, no sentido de que, se não está amarrado o valor do auxílio, pode vir qualquer coisa mais na frente, né? O governo está esperando aí gastar em torno de 40 bilhões de reais. Então seria um auxílio de 250 ou 300 reais e não se sabe ainda se serão quatro parcelas ou seis. Mas o, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco estão insistindo para o Paulo Guedes né, edite uma medida provisória autorizando esse crédito extraordinário, né, já que a PEC liberaria, a aprovação dessa PEC liberaria é, esse gasto é, sem correr em furar o teto de gastos, né? seria uma despesa aprovada. Então, os dois presidentes das duas casas legislativas já estão pressionando o Paulo Guedes para que ele, ele faça, ele edite essa medida provisória já autorizando o crédito. Mas ele está recebendo aí suporte da sua equipe né? para que não faça isso enquanto essa PEC emergencial não for aprovada nas duas casas, né? autorizando esse gasto. Né, é, além do. furando o teto, o teto de gastos que é uma lei aí, é, uma lei constitucional. E além disso, espera-se que nesta PEC emergencial venha também alguma compensação é, para a isenção de PIS com fins para o diesel, né, que valor é de 3 bi por, por dois meses, mas pode é, Bolsonaro mantendo isso, né, o petróleo subindo, acaba o, o o petróleo subindo, que subiu ontem mais de 3,5%, né? o Brent, quer dizer, um dia de forte alta no petróleo, todas as petrolíferas ao redor do mundo subindo e a nossa Petrobras aqui sangrando. Né? Mas o petróleo subindo, ou mesmo que o petróleo não suba, encontra aí um patamar de estabilidade aí entre 60 e 65 dólares, o Brent. É, mas o dólar subindo por conta desses riscos fiscais e todas essa, essas incertezas no mercado financeiro, é, isso por si só acaba sendo acaba sendo um tiro no pé do governo que queria manter o diesel, é, quer manter o diesel mais barato para os caminhoneiros. Mas o que se cogita é que haja então nessa PEC emergencial uma compensação né, para atender a lei de a, a LRF, é, é uma, haja uma compensação é, dessa isenção. O problema é como justificar né, redução de preço de diesel com pandemia, né, já que a PEC emergencial interessa a pandemia. Um outro ponto importante que pode voltar a fazer preço, enquanto todos os países do mundo, os números de mortos, hospitalizações, contágios estão caindo, os nossos só aumentam. E São Paulo teve ontem é, o maior número de pacientes em UTI desde o início da pandemia, 6.410 então, que já deve levar São Paulo a aumentar o rigor aí do isolamento social. Né? E sempre temos o risco aí de uma falta de controle e para o sistema de saúde não colapsar um lockdown, como já é, foi feito em Araraquara. É, o Jeremy Powell tem uma audiência no Senado hoje, ao meio-dia, onde ele vai reforçar que não há preocupação com a inflação, com uma inflação acima da meta por algum tempo, que realmente o foco é... No, na criação de empregos né? e, e neutralizar aí a perda de tantos empregos aí durante, durante a pandemia. Mas, de qualquer maneira, o, a, a inflação ela já começa das caras. Né? Isso, isso é visível aí pelos treasuries de 10 anos, os T-Notes é, do Tesouro Americano, que já indicam é, essa inflação futura, né? já vem subindo. É, e que com a aprovação desse pacote de 1,9 trilhões, que deve ser aprovado essa semana na, na Câmara dos Deputados e até o dia 14 de março no Senado, isso deve pux, é, puxar mais a inflação e puxar mais os trejos, que tem como consequência imediata é, uma possível migração da Bolsa para é, um mercado aí de, de títulos, de bônus, é, americanos, né? A bolsa já vem sentindo isso nos últimos dias. Tivemos aí cinco dias de queda é, seguidas no SP500, que é algo que não acontece é, há muito tempo, né? Muito tempo que não temos cinco dias seguidos de, de queda, tá? É, nesse momento, o SP500 está negativo em 0,56, então sugere aí. Um sexto dia de queda, né? Ontem Nasdaq que caiu 2,5%, Nasdaq que agora caindo 1,55% e o SP Futuro caindo 0,54%, são 7,23% o horário dessas cotações, é 0,55% agora, então isso é. deve. isso deve. Uma, uma, é uma retroalimentação, né? Uma queda do, da bolsa leva à procura por, por tesouro americano, pela segurança, e o, a própria alta do tesouro americano leva a uma queda da bolsa, né? E isso, obviamente, impacta aqui no nosso câmbio, no nosso DI e na nossa própria bolsa. É... Inclusive, com relação a essa queda agora do SP500 da Nasdaq, eu vou até, já que eu tenho tempo e o podcast ainda não foi encerrado, isso, posso, isso pode até impactar hoje no nosso mercado, tá? Eu comecei o podcast comentando que hoje deveria ser um dia mais tranquilo, mas pelo mercado americano agora, né, pelos futuros americanos, não necessariamente, tá? Não necessariamente, estão muito cuidado com essa questão de, de repique, de que caiu muito, então agora comprou caiu, vamos comprar. E, de certa maneira, é, anula um pouco o que eu falei. Mas é claro, houve uma queda muito significativa ontem e pode haver um descolamento hoje do nosso mercado mas todo cuidado é pouco, tá? Essa queda agora que eu, eu não estava acompanhando a cotação dos futuros, essa queda agora que eu estou acompanhando aqui, ó, já 0,61 de baixa o SP Futuro, 1,63 o Nasdaq Futuro, isso é preocupante, isso pode impactar aqui o nosso mercado, tá bom? Bom, o dia está tá aberto, é, como dizia o grande cantor das multidões, Nelson Gonçalves, jogo no pano, jogo feito. Vamos ver aí é, o que que vai sair no final do dia de hoje da, nas nossas ações, né? Se vamos fechar em alta ou em baixa. É tudo muito indefinido agora no meio de tantas incertezas. Bons trades a todos, boa sorte e voltamos a nos encontrar amanhã.